0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando aquilo que foi é, notícia nesse dia 17 de maio de 2022, terça-feira, a gente é, acompanha o dia a dia do mercado de telecomunicações lá no nosso site, se vocês entrarem www.teletime.com.br, tudo que vocês é, encontrarem é, aqui no nosso podcast comentado, vocês vão ver também ali no nosso é, site e podem se cadastrar para receber é, as informações também diretamente no seu e-mail. É, começando então com a, as informações que são destaque nessa terça-feira, a gente traz um, um dado importante com relação a, a, na verdade não é nenhum dado importante, uma análise importante, né, sobre o dia da internet. Né? A gente trouxe aí é, uma, uma reportagem especial feita pelo Marcos Urupá, nosso repórter, é, considerando que esse dia 17 agora é o dia é, internacional da internet, é a internet que já tem aí 34 anos na sua forma de existência, é, como a gente conhece hoje, claro que é uma rede muito mais antiga que isso, é, quando a gente considera né, todo o, o histórico dela, desde a época da Arpanet, mas considerando aí nesses 34 anos, ela evoluiu muito e hoje, claro, que ela é parte determinante aí do nosso dia a dia, da economia é, e de todo o cenário é, é, de organização, dos novos serviços digitais, né? não dá para a gente falar no mundo de hoje sem falar da internet. E aí, é, a, a análise que a gente traz, ouvindo aí vários especialistas, mostra quais são os desafios do ponto de vista é, regulatório né, desse, desse contexto da, do debate da internet. Então, uh, o, a nossa reportagem ouviu alguns desses especialistas e, de uma maneira geral, os consensos giram em torno de alguns problemas que precisam ser endereçados, quando a gente fala em regulação da internet. Na verdade, a gente está falando muito mais em regulação de plataformas, pelo poder econômico que elas têm, então é uma, é uma regulação voltada justamente a garantir a competição e o cenário diverso e plural é, dos diferentes atores que atuam na internet. A questão da liberdade de expressão, que dialoga muito com o problema da desinformação, com o problema de fake news e da, é, do risco que a internet representa também é, para a propagação desse tipo de informação e desse tipo de problema. Né? E também existe o problema é, específico da, da garantia dos direitos individuais, especialmente na questão é, da privacidade dos dados. Né? A gente tem todo hoje uma economia que está girando em torno é, do, do compartilhamento dessas informações, do acúmulo, processamento e compartilhamento dessas informações dos usuários, e o que os especialistas que a gente ouviu apontam é que esse é um dos tópicos que tem que ser endereçado. Então, de alguma maneira, o consenso com relação à regulação da internet é, já é bastante consolidado, claro que ainda não existe aí uma unanimidade, mas já existe uma tendência nessa, nessa é, visão, pelo menos entre os especialistas que a gente ouviu. A questão é como fazer e qual é o tempo para fazer. Com relação ao tempo, a nossa reportagem mostra que já existe aí um problema de atraso né em relação ao que outros países, outras é, é, áreas do mundo já estão fazendo. Então, você vê esse, esse debate muito mais avançado na Europa, por exemplo. É, mas com relação às é, prioridades, é, essas ainda se colocam aí como, como urgentes. Então, certamente é um tema que vai pautar a é, atividade legislativa esse ano, claro que é um ano de eleição, então é difícil você ver o Congresso Nacional discutindo temas tão complexos, mas deve entrar aí na, no, no debate das políticas de comunicação para o próximo governo, para os próximos é, é, governantes que vão cuidar desse assunto, e é, a gente até já viu a Anatel se posicionando com relação a isso, né? o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, é, no seu discurso de posse, falou um pouco sobre trazer a, a, a Anatel para o século XXI, trazer um, uma reflexão sobre essa regulação de internet, no que ela se compatibiliza com a regulação de telecomunicações. Tema bem importante, importante é a gente lembrar que esse é um assunto que agora é, não é mais é, um assunto de, de acadêmicos. É, afinal de contas, a internet está relacionada aí à vida de todas as pessoas. Então, é, a gente destaca aí esses problemas que estão colocados. Mudando de assunto, é, e reforçando um ponto que a gente já havia é, colocado quando a gente fez a série de reportagens sobre os impactos da compra do imóvel, principalmente sobre a TIM, eles fizeram o Team Investor Day, em que eles trouxeram muitos detalhes, depois a gente no TeleTime Live fez uma entrevista ainda com o Leonardo Capdevilli, que é o, é o principal executivo da área de tecnologia é, da TIM, e ele detalhou um pouco mais essa questão, e aí agora eles formalizaram isso do ponto de vista de é, comunicado à imprensa e aos investidores, né, é, com relação à cobertura da, da, da TIM, então é, chegaram aí a, a, a marca de 5.235 cidades cobertas, né? um, um, um feito aí importante, é, e aí a expectativa é que com a compra da Oemóvel eles consigam expandir essa sua é, cobertura para... 5.370 cidades, ficando aí muito próximo do total de cidades brasileiras, né? Que a gente está falando de 5.570. Então faltariam ainda aí 200 mil cidades para que 200 cidades para que a TIM completasse a totalidade é, da, das cidades brasileiras. Então é, a compra da da Uemóvel deu uma impulsionada nessa nessa é, expansão. Ela não foi determinante porque a TIM já vinha num processo de crescimento mas é, marcou aí um, um, o que a TIM está chamando de liderança, né? market share, entre é, as operadoras é, que mais cobrem né, o mercado brasileiro. Segundo a TIM, ela está nessa, nessa posição de principal operadora em termos de cobertura. Ela já vinha reivindicando a melhor cobertura 4G e agora, considerando todas as tecnologias, a TIM hoje é a operadora que tem a maior cobertura em termos de quantidade de cidades. Claro que existem aí... É, áreas das cidades que não estão cobertas, zonas rurais, né? É, é, então, assim, nem todos os municípios é, estão atendidos plenamente. Se você for olhar a mancha de cobertura, existem diferenças aí entre as coberturas das é, operadoras, mas em termos de quantidade de cidades cobertas, a Tim chega aí a esse número de 5.245 cidades. É, hoje também a gente traz várias matérias com relação aos balanços das operadoras de é, internet regionais, operadoras locais e regionais. A Vero foi uma operadora que divulgou o balanço nessa terça-feira. É, terça é um, importante é, destacar que a empresa é, cresceu né, durante esse período em termos de receita líquida, cresceu 69%, é, mas existe aí é, um, um crescimento que vem... Né, da, da, da aquisição de novos clientes e também um crescimento que vem do crescimento orgânico da empresa. Mas ela teve um recuo no lucro. Né? Isso a gente tem visto, todas as operadoras regionais aí tendo é, um, um certo constrangimento de margem, um constrangimento de lucro, é, em função do esforço de crescimento, do esforço de expansão que tem acontecido. O mercado tem ficado mais acirrado, é, a competição está mais apertada e aí as empresas estão tendo justamente que... que é, as empresas estão tendo justamente que fazer é, esse, esses ajustes para conseguir manter é, as disponibilidades de investimento. É, a, a, a Vero reporta que um crescimento no número de casas passadas, né, chegando hoje a 2,3 milhões de casas, é, o crescimento aí foi 92%, mas tem que lembrar que é, houve aí uma aquisição importante da quantidade de, de, de novas operações que a Vero tem né, incorporada ao seu portfólio e no total ela já chega a 656 mil assinantes, né? é, então com isso né, a empresa consegue ter aí um ticket médio em torno de 100, 111 reais. Por, por cliente de banda larga, né? essa é a conta aqui que a gente faz do faturamento deles, significa já um crescimento, eles estão conseguindo aumentar o ticket médio segundo a em em 6,5% ao ano, né? mantendo aí de alguma maneira o, o, o churn estabilizado, tá? sem um crescimento da inadimplência, portanto. Né? É, Outra operadora que é, divulgou os resultados foi a desktop, essa sim listada em bolsa, né? Também é, com um crescimento é, de base de clientes, também com um crescimento de receita. E o que a, a, a desktop destaca, né, ao contrário dos, das suas principais concorrentes, é que ela teve um crescimento proporcional à sua base é, maior do que todas as outras. Ela cresceu 9% proporcionalmente é, a sua base em relação às outras é, operadoras, inclusive outras operadoras regionais, a segunda colocada, segundo aqui os dados da desktop, teria crescido só 8%, ela cresceu mais, mas da mesma maneira que a gente tem visto em outros operadores, aqui com um certo é, aperto de, 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 de margem, né? uma redução é, é, de margem e dos lucros, também é, trazendo aí uma uma, uma um certo, um certo, uma certa preocupação para o mercado financeiro de uma maneira geral, né? mas, de qualquer maneira, os resultados, de uma maneira é, é, geral, é, foram positivos aqui para a empresa. Né? É, com relação a, 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 ao lucro líquido, no caso da, da desktop, eles tiveram um crescimento, né? é, uma alta de 72%, mas lembrando que a empresa cresceu com a aquisição aí de novas operações. Né? Com isso, é, a gente encerra aqui o comentário sobre a desktop. A Datora também divulgou o resultado. A Datora não é exatamente um ISP, mas é uma operadora é, móvel, virtual, e tem também é, algumas operações de STFC de VoIP, né, de serviços de VoIP corporativos. É, e aí, o, o destaque do, do balanço da Datora, que traz aí alguns é, pontos positivos de crescimento, é justamente o crescimento do mercado de VoIP. É interessante notar que, apesar da gente achar que o mercado de voz está em queda, no caso da Datora, que tem esse serviço como um serviço importante de corporativo, principalmente internacional, ela teve um registro aqui de, de crescimento. Então, é... A gente já tinha trazido essa informação é, na, há duas semanas atrás, a intenção do Congresso de é, entrar aqui na discussão sobre preços de poste. Hoje a subcomissão do 5G da Câmara dos Deputados oficializou é, a intenção de entrar nesse debate, vai fazer audiências públicas relacionadas ao tema. Então a regulação de postes que está sendo feita pela Anatel e pela Anel. É, e aí eu chamo a atenção para um aspecto desse, desse movimento. Até então, até né, recentemente, o Congresso não se metia nesse assunto. tá? E agora é, a gente vê a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara bastante empenhada nisso, principalmente a subcomissão do 5G, que tem ali na, na figura da deputada Perpétua Almeida a sua principal liderança. A deputada Perpétua tem feito aqui um trabalho bem é, consistente de trazer as pautas de telecomunicações para dentro do Congresso. Claro que nem sempre. É, com a abordagem que as operadoras gostariam, porque ela, como parlamentar aqui, ela tem a sua, a, sua, a sua cobrança com relação ao setor, faz cobranças importantes com relação ao setor, mas tem trazido a pauta para dentro do debate parlamentar, é, o que é sempre uma coisa positiva. E aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje com a notícia de que a Ericsson e a Intel se juntaram para criar um hub de desenvolvimento do conceito de é, rede de acesso baseada em nuvem. Tá? Essa é uma tendência que é, tem se desenhado cada vez mais sólida aqui para o mercado de telecomunicações, que é a virtualização e a claudificação das funcionalidades de rede. Interessante que aqui você junta dois gigantes, um gigante do mundo da, das redes de telecomunicações, que é a Ericsson, com a Intel, que é uma empresa é, importante nessa discussão sobre é, servidores e cloud, capacidade de processamento em nuvem, inteligência artificial e tudo mais. Então, eles criaram um hub na Califórnia para pesquisar e desenvolver essas plataformas baseadas em nuvem, que é um caminho importante para o desenvolvimento da tecnologia é, das redes de acesso, principalmente das redes de acesso 5G. Né? Então, essa parceria aqui vale a pena ser observada e acompanhada daqui para frente. É, e com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, um pouquinho mais curto. É, ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Boa noite e até amanhã.